0: BFM Business, Focus Pitel, Noémie Vira.
1: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver au sommaire cette semaine. Comment l'entreprise Aromazone transforme son expérience tout en restant fidèle à ses valeurs On reçoit dans un instant Sabrina Herlerie-Rouget, elle est PDG d'Aromazone. On parlera de ce modèle unique et comment cette entreprise a su très tôt répondre aux attentes des consommateurs avec notre experte. Cette semaine, c'est Laura Sévenier qui est directrice de la communication d'Altavia. En deuxième partie, on parlera de la communauté des clients avec notre staff. Cette semaine, c'est Court Pay. On recevra son cofondateur Thomas Andrews. Et puis, on finira par le chiffre de la semaine, qui sera cette semaine dédiée au Do It Yourself. C'est parti. Focus Retail, l'interview. Et j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Sabrina Héralory Rouget. Bonjour, Bonjour Naomi. vous êtes euh, PDG d'Aromazon, à mes côtés également euh, Laura Sévénier. Bonjour, je suis directrice oui. de la communication euh, d'Altavia. Alors vous avez été euh, désignée personnalité retail de cette année 2023 pour les grands prix Focus Retail. Sabrina, euh, quelle qualité première devrait avoir une personnalité retail, un grand dirigeant retail pour pérenniser son commerce
2: mais déjà Noémie, je vais remercier le jury et vous remercier également. On est évidemment hyper honorés, très très honorés chez Aromazone et comme je le disais lundi, ça nous encourage vraiment dans notre mission de démocratisation d'un mode de vie au naturel. Pour répondre à votre question, je pense que plus que jamais, on a besoin de concret pour les affaires, pour être pertinent. Nous, on a un modèle qui est basé sur l'écoute active des communautés. On a 2 millions de consommateurs en France, qui de façon très proactive euh, nous parle, euh, on analyse de façon vraiment très diligente tous les retours. Et ensuite, notre sujet c'est d'apporter des solutions à des problématiques qui, du coup, sont des problématiques concrètes, bien réelles. À aucun moment, on ne plaque nous nos désirs ou nos envies. C'est vraiment euh, des remontées euh, réelles des communautés. Et puis, comme je le disais également lundi, je crois qu'on est à un moment où tous on a besoin de prendre soin des autres. Et et je crois que le commerce est là pour ça aussi. En tout cas, nous, chez Aromazone, on est vraiment une, une marque qui prend soin euh, au maximum de tout le monde et de toutes les problématiques qui peuvent exister sur, euh, voilà, sur des, des dimensions que sont le bien-être et la beauté.
1: Justement, vous connaissez bien le secteur de la beauté parce que vous avez occupé euh, divers postes de direction euh, chez Estée Lauder, mais aussi euh, pour le groupe L'Occitane. Euh, comment le fonds d'investissement Eurasio, qui est l'actionnaire majoritaire d'Aromazone, vous a convaincu de rejoindre de les rendre, l'entreprise...
2: Eh bien, on a commencé à se parler en amont euh, de l'acquisition euh, et je dois dire que comme dans toute grande aventure, cette aventure est une aventure humaine. Donc il y a beaucoup d'intuitus personnels, c'est-à-dire bah, la rencontre euh, avec des individus qui évidemment, selon moi, à ce moment-là, avaient compris évidemment l'entreprise, son fonctionnement, avaient un engagement fort sur le fait qu'ils n'allaient pas le dénaturer et puis qui profondément avaient également à cœur l'immatérialité de cette entreprise, qui est une entreprise à impact, avec beaucoup d'impact sociétal. Et pour moi, il était très important de, de m'associer avec des gens qui voilà garderaient ça comme boussole.
1: Le succès de la marque repose sur le fait d'avoir été pionnière en conseil d'huile essentielle, mais aussi en cosmétique. Mais le vrai succès, c'est surtout la politique du prix bas, de l'accessibilité à des produits naturels. D'ailleurs, vous le dites, l'inclusivité passe aussi par le prix. 58% de vos produits sont sont certifiés bio. Comment on peut garantir des produits bio à si petit
2: prix Je dirais que je, je, je pense que le prix et l'accessibilité est un élément absolument indéniable du succès d'Aromazone. Maintenant, je ne crois pas qu'on crée une telle marque uniquement sur le prix. Je crois que ce qui est très important, c'est la meilleure qualité, la meilleure traçabilité, le meilleur dosage dans les produits finis qui sont mis à disposition dans nos formulations avec un très bon laboratoire intégré et ensuite, évidemment, avec un modèle économique qui nous permet, en plus, et ça c'est très important, et je l'ai dit en préambule, de démocratiser. Dans démocratiser un mode de vie au naturel, il y a évidemment l'élément prix, puisque si on veut passer à l'échelle, et je crois que c'est très important, on est à une époque où on doit changer les usages. Pour changer les usages, on ne peut pas les changer que sur des micro-communautés, il faut les changer à l'échelle. Et pour changer à l'échelle, il faut se, ben, tout simplement être accessible au plus grand nombre. Et là, le prix devient un élément très important de l'équation. Et pour répondre à votre question sur le comment est-ce possible nous euh, nous avons un modèle qui est totalement intégré nous n'avons pas d'intermédiaire c'est très important c'est un modèle quasi unique sur le marché nous n'avons pas d'intermédiaire en amont puisque nous travaillons en direct avec le monde agricole auprès de plus de 300 euh, producteurs de différentes tailles et nous travaillons en direct en aval nous avons notre site internet qui est là où toute l'histoire a démarré et nous avons également aujourd'hui nos points de vente physiques tout ça c'est notre écosystème omnicanal intégré à nous. Ça nous permet en fait de conserver une partie de la marge que nous rétrocédons en valeur au consommateur final. Et en parallèle de ça, nous n'avons pas, euh, de par euh, le fait qu'effectivement nous sommes natifs des communautés, nous n'avons pas de marketing, nous n'avons pas d'ambassadeur, nous n'avons pas, voilà, toutes Justement. ces dépenses qui très souvent coûtent cher au marques. Je
1: sais que vous allez me dire, vous n'avez pas de service marketing, mais, mais, mais il y a quand même un marketing chez Amazon qui est très
2: bien fait, qui est subtil et puissant forcément une équipe qui, qui s'occupe de alors, ça. Alors, on n'a pas d'équipe marketing. C'est, à proprement parler vrai. On a une équipe R&D avec un laboratoire et on a, euh, des personnes qui sont, alors, ce qu'on appelle chez nous l'expérience de la marque, qui en vérité ont comme attribut premier l'écoute active des communautés. Donc, en vérité, c'est comme un très, très grand service client qui lit proactivement tous les retours verbatim. Il faut savoir que les retours verbatim, on en est, on a à peu près 8 à 10 000 retours écrits par mois que nous traitons et que nous traitons de façon diligente. Ça va adresser à peu près tous les sujets de l'entreprise. Ça va être de la livraison à colis, à l'ouverture d'un magasin, mais aussi beaucoup l'innovation produit. Ça, c'est très important parce que ça nous permet d'être au plus près du réel et justement d'adresser les véritables problématiques en, en, en ayant des solutions. Maintenant, pour revenir sur ce que vous qualifiez de marketing mais qui, pour nous, n'en est absolument pas, l'entreprise, le, le, depuis le départ, est basée sur l'expertise scientifiques. Euh, Aujourd'hui, quand euh, on a des nouveaux entrants dans la marque et qu'on les interroge en leur demandant comment nous avez-vous découvert, alors de plus en plus ils nous disent aussi par euh, nos réseaux de boutiques, mais de façon écrasante, c'est euh, le bouche-à-oreille et le SEO. Le SEO est très important puisque le, la, la, la façon dont nous travaillons nos fiches techniques, la façon dont nous travaillons l'expertise scientifique de tout ce que nous mettons à disposition de nos communautés fait qu'aujourd'hui on est référent sur à peu près toutes les requêtes. Donc c'est totalement organique mais c'est très important. Ça demande pour le coup énormément de focus en interne sur la façon dont on travaille notre approche de, de, de fiches techniques pour le référencement naturel. En parallèle de ça, puisqu'on écoute la communauté, on lance les produits que nous demande la communauté toujours avec une charte très spécifique de formulation etc qui est la nôtre mais la capacité aussi à lancer des gammes très larges on a plus de 2000 produits au catalogue aujourd'hui ça permet de parler à tout le monde donc de démultiplier également le bouche à oreille et puis euh, moi je reste absolument persuadée que quand on fait de la qualité euh, quand on écoute les gens quand on est respectueux et eh bien euh, voilà ces, ces communautés elles se démultiplient le bouche à oreille il se démultiplie Juste un chiffre, aujourd'hui, on a une rétention qui est autour de 57-58%, ce qui est énorme. Mmh. Et on a une fréquence sur certains produits qui va jusqu'à 7-8 fois par an. Je crois que ça, c'est un grand gage de ce qui est au cœur de tout ce que nous faisons, c'est-à-dire la qualité avant même le prix.
1: Ce qui est intéressant, chez Amazon, c'est que c'est un modèle omnicanal intégré, c'est-à-dire 50% en magasin, 50% des ventes en ligne. Depuis le deuxième semestre 2021, on une hyper croissance avec une accélération d'ouverture des points de vente de boutique. Il y a au total une, une quinzaine de points de vente. En France, un premier hors de France à Bruxelles, l'ouverture d'un nouveau magasin attire 60% de... 70% Ça, de 10. nouveaux consommateurs. Comment c'est possible Expliquez-nous.
2: Bien, je pense que je pense qu'il y a un effet induit qui est juste le, le, le passage, le trafic. Des gens tombent par hasard sur un magasin et du coup se disent tiens, j'en ai entendu parler. Euh, enfin, je peux euh, découvrir. Et ensuite, une fois qu'un magasin, alors déjà les magasins, ce qui est très important, et ça, je pense que c'est pareil, très très innovant. On n'ouvre pas des magasins parce qu'il faut être à certains endroits. On ouvre les magasins qui nous sont demandés par la communauté, aux endroits qui nous sont demandés par la communauté. C'est vraiment notre boussole. Et puis ensuite, quand les magasins sont ouverts, nos communautés, finalement, par le bouche-à-oreille, font également venir énormément de, de leur entourage. On ne fait jamais de lancement magasin. Nous. On n'annonce jamais véritablement nos, nos arrivées. Euh, les choses se font de façon très organique.
3: Alors, justement, l'expérience magasin, je trouve que c'est un sujet extrêmement intéressant chez vous. Euh, ce qui est Très frappant, c'est l'importante affluence oui. qu'on voit en magasin, Absolument. dans vos magasins. Alors évidemment, c'est gage de succès. On voit même la patience de certains et certaines clientes dans les files d'attente, etc. Néanmoins, j'imagine que c'est un challenge. Oui, absolument. Euh, et
2: aussi, euh, comment imaginez-vous,
3: comment projetez-vous l'expérience magasin pour Amazon
2: à a... l'avenir bah, C'est une, une très très bonne question. Le magasin est très plébiscité parce que je pense que c'est un lieu d'expérience, c'est un lieu de conseil. Et en fait, ce que j'ai toujours trouvé absolument incroyable dans les magasins Amazon, c'est à quel point, pour le coup, les, les gens se parlent entre eux. On n'est pas du tout dans un parcours traditionnel classique, où chacun est dans son coin et surtout veut pas être importuné. Au contraire, c'est quasiment l'inverse. Les gens viennent pour recevoir du conseil, donc ils ont un conseil à disposition, puisqu'on a des éléments de merchandising, des QR codes sur tous les produits qui permettent vraiment d'en savoir plus si on veut voilà, découvrir seul. Mais en vérité, on a le conseil de nos experts. Nos huiles essentielles, par exemple, sont recommandées par des des naturopathes ou des aromathérapeutes, mais ensuite il y a toute ce, cette magie euh, du conseil partagé, des solutions partagées, des des, des vrais gens, de l'échange, euh, de, 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 voilà, de, de la discussion. De... Tiens, j'ai essayé ça, mais si vous avez si, euh, c'est formidable. Et d'ailleurs, enfin, mm -hmm. c'est quand même assez dingue et unique parce que quand on parle toujours des communautés, en fait, oui. in vivo, dans oui, les oui. magasins, mm -hmm. elles sont euh, elles sont là, actives et, et elles prennent un plaisir fou, en fait, également à transmettre mm -hmm. euh, ce qu'elles ont appris, ce qu'elles savent, etc. Donc il y, y a un élément de de générosité qui est qui est, qui est très fort. Et puis d'expertise qui est très fort Ensuite pour répondre à votre question plus spécifique Sur le flux C'est un vrai sujet pour nous Qu'on prend évidemment très au sérieux Je pense que écoutez, Ça, ça passe par Plus de, de caisses et plus de rapidité D'encaissement Et en vérité aussi Notre capacité à ce que beaucoup de choses Soient déjà pré-organisées avant Le passage en caisse Donc on ne va pas rentrer dans la roadmap technique Mais évidemment c'est très identifié et très important pour nous Merci Sabrina, on va passer tout de suite au focus.
1: Alors Laura, cette semaine on va continuer de parler du modèle AromaZone. C'est vrai que c'est un modèle particulier d'enseigne qui a su répondre très tôt aux attentes des consommateurs.
3: Oui, alors du coup avec AromaZone on a un exemple, un très bel exemple de ces modèles de marque-enseigne qui ont su définir leur modèle et aussi construire leur croissance autour des communautés. Donc quand on dit communauté, évidemment communauté de clients, communauté de clients potentiels, mais aussi communauté de partenaires, de, de fournisseurs. Euh, et pour revenir juste une, une minute sur le, sur le modèle à Amazon, au début des années 2000... Il est parti d'une communauté autour d'un blog. Hmm. Autour d'un blog, blog sur la vidéo. romathérapie. Absolument. Exactement. Euh, Peut-être, Sabrina, vous voulez en dire un mot, mais c'est voilà, un modèle
2: vraiment très innovant Absolument. à l'époque. Absolument. Et qui, depuis d'ailleurs, euh, et, et, enfin, est le modèle euh, originel qui dicte chacune des décisions de l'entreprise. Euh, la, la décision de. de... De, de, ensuite suite aux huiles essentielles de passer aux huiles végétales c'est parce qu'il fallait des supports pour les huiles essentielles, ensuite les actifs pareil c'était parce qu'il fallait passer aux recettes il mm. euh, y a eu le site parce que très rapidement beaucoup de communautés se sont agrégées ont remercié pour la qualité mm. du savoir transmis mais se sont dit où ouais, est-ce que moi je peux me procurer mm. la matière première donc le site est né pareil des requêtes de la communauté et puis encore plus tard en 2014 le petit petit premier petit, magasin, non, parce que magasin les communautés nous ont dit voilà. on veut un endroit physique pour pouvoir toucher sentir et avoir du conseil donc c'est exactement et, ça. Et encore une fois, ce, ce modèle-là, à l'époque, est extrêmement innovant.
3: On le voit beaucoup plus aujourd'hui. Depuis quelques années, ont fleuri les euh, DNVB. Mais justement, rappelez-nous ce que, ce donc que les, les digital native vertical brand donc des marques qui sont euh, des marques enseignes qui sont nativement digitales, qui développent leurs ventes, toute leur communication euh, sur Internet, autour des réseaux sociaux, et qui, on le voit aujourd'hui avec quelques années de recul sur ces modèles, ensuite donnent naissance euh, à un réseau de un réseau de boutiques. Le, le cas d'Arôme fait penser à un certain nombre de, de, de superbes success stories qu'on a vu fleurir à l'étranger notamment aux états unis Je ne peux pas m'empêcher de penser à Glossier euh, donc la marque créée par Emily Weiss en 2014 qui est née d'un blog lui-même fondé quelques années auparavant et où euh, on a vu la puissance de cette relation conversationnelle construite autour de communautés pour derrière donner naissance à une marque qui devient euh, une enseigne avec un réseau de magasins euh, à titre d'exemple Noémie, est-ce que vous connaissez le Milky Jelly Face Wash non, je ne connais pas. Pourtant, je connais pas Pourtant, je connais produit... la marque Glossier, enfin, je, je pensais mais... que vous le connaîtriez, peut-être. C'est <rire> un mais... des best-sellers de Glossier. Ce produit est tout simplement né de la communauté, puisque suite à une simple question de la fondatrice de Glossier, qui posait la question de savoir quelle serait pour vous l'expérience idéale de nettoyage de visage, elle a reçu des centaines de réponses qui ont donné lieu au développement d'un produit testé et qui est devenu le best-seller de la marque. Plus proche de nous, on a un certain nombre de marques... Française, Je pense notamment à Jimmy Fairly, qui ces dernières années euh, s'est imposée sur le marché de l'optique en France, avec un modèle aussi euh, particulier. Donc des produits de bonne qualité, design à prix modéré, euh, avec un engagement social fort, c'est important aussi. Euh, donc une, une logique chez Jimmy Fairly qui est euh, buy one, give one. Euh, et on voit derrière la puissance euh, de ces modèles-là, pour développer aujourd'hui Jimmy Fairley ses 120 boutiques en France, au Royaume-Uni, en Belgique et je crois un petit peu en Italie et en Espagne.
1: C'est intéressant parce que ça leur permet vraiment de fédérer leur communauté autour d'une vision partagée. La transition est toute faite Exactement. pour notre deuxième partie. On accueille sur ce plateau Thomas Andrews. Bonjour, vous êtes cofondateur et CEO de Cohort Pay, donc c'est tu toute jeune start-up hein, qui fêtera son premier anniversaire le 21 octobre. Alors votre solution elle est destinée aux e-commerçants. Euh, vous allez intégrer un programme de parrainage au moment du paiement. Et d'ailleurs le 14 septembre vous avez procédé au premier paiement parrainé en version alpha. Alors expliquez-nous quel avantage votre solution apporte-t-elle aux commerçants.
0: Oui, bien sûr. Merci de m'avoir sur le plateau, Noémie. Je suis ravi d'être ici. En effet, vous l'aviez parfaitement résumé, chez Cohort Pay, on apporte le programme de parrainage d'une marque au moment du paiement. Et en faisant ça, on va faire deux choses. Déjà, on va venir baisser les coûts d'acquisition client de nos clients, les e-commerçants, en mettant à disposition notre technologie financière de paiement, notre technologie de gestion de la promo, de parrainage et aussi notre technologie de gamification. Et grâce aux économies qu'elle va, qu va réussir à faire, elle va pouvoir faire des remises exclusives pour leurs clients et donc répondre aux demandes de leurs clients qui font face, eux, à une baisse de pouvoir d'achat. Et donc, on vient aider aussi leurs clients, le consommateur, à augmenter son pouvoir d'achat. On fait deux choses différemment aujourd'hui par rapport au parrainage traditionnel. Euh, aujourd'hui, si, 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 si 90%, une grosse partie des marques aujourd'hui ont un programme, de parraina, un programme de parrainage et vous en êtes pas au courant, c'est parce qu'il est caché sur le site web euh, du commerçant. Nous, on va le sortir de cette page cachée, on va le mettre sur le chemin de tous les clients. La deuxième chose qu'on va faire, c'est qu'on va proposer une offre beaucoup plus alléchante. On va venir appliquer la récompense liée au parrainage sur l'achat en cours jusqu'à 7 jours qu'il a été fait. Et c'est beaucoup plus puissant que ce qui est fait aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un coupon qu'on utilise sur un futur achat théorique. Ce n'est pas pertinent dans un monde où on a moins de pouvoir d'achat. On va venir l'appliquer rétrospectivement pour faire baisser le prix d'un achat qui a, tout, qui a déjà été fait. Donc voilà.
1: On parle de la communauté Sabrina, vous avez une relation quasi fusionnelle avec vos 2 millions d'utilisateurs actifs et une écoute quasi obsessionnelle des demandes. L'une de ces attentes de votre clientèle, c'était d'avoir des produits prêts à l'emploi. Vous y avez oui. d'ailleurs répondu. Quelle oui. est la part de ces produits finis aujourd'hui
2: Aujourd'hui, c'est bien plus de la moitié du catalogue que nous proposons. Et euh, le sérum à l'acide hyaluronique qui est un de à 3,5%, l'un des plus dosés du marché, puisque c'était une des requêtes, hein, euh, et qui d'ailleurs vient d'être... Euh lancé en, en plus grande taille toujours, alors ça c'est typiquement un exemple d'écoute active de la communauté, le sérum il existe euh, en format euh, petit et puis la communauté nous dit mais ce produit est tellement dingue et tellement multi-usage qu'en fait on veut l'utiliser sur le visage bien sûr, le décolleté le cou, les bras et les cheveux donc il nous faut absolument une taille plus grande et vous voyez typiquement euh, c'est pas quelque chose qu'on aurait trouvé dans une étude marketing du tout, c'est quelque chose qui vient juste du bon sens et de l'utilisation au quotidien d'un produit absolument plébiscité. Et oui, aujourd'hui, c'est notre meilleure vente et c'est un produit qui se vend quasiment toutes les 10 secondes en France.
1: Ça veut dire quoi, que le do it yourself, il perd en vitesse Absolument On ne veut plus jouer pas. aux petits chimistes non, chez soi
2: Pas du tout. Alors, déjà, il n'y a pas de petits chimistes. Les choses sont quand même très, très cadrées hein, chez nous. Et c'est très important puisque nous mettons beaucoup, beaucoup d'importance justement sur la dimension réglementaire. Ensuite, il y a une population au contraire très grandissante hein, sur ce qu'on appelle le DIY, c'est-à-dire le fait maison. Je pense que de plus en plus de gens veulent deux choses. Alors, il y a évidemment l'élément prix. Hein, Inflation, puisqu'on peut faire avec, enfin on peut faire encore plus de volume de produits avec un achat initial. Ensuite, il y a une dimension de contrôle de ce qu'on ingère ou de ce qu'on met sur sa peau. C'est très important. Les gens ont envie d'encore plus de transparence. Et puis, le troisième élément, c'est l'élément ludique, faire des choses soi-même et concrète. C'est plutôt en croissance assez forte même. Mais après, ce qui est très intéressant dans les insights, c'est que les mêmes euh, utilisateurs de faits maison nous demandent aussi des produits finis. Et parfois, ce sont vraiment les mêmes personnes. C'est juste des femmes qui évoluent dans leur vie et qui ont peut-être moins de temps. Mmh. Et qui, par contre, adhèrent totalement à la philosophie de l'entreprise, euh, à sa charte de formulation. Mais du coup, ont besoin de produits qui euh, ben voilà, peuvent être euh, plutôt prêts à l'emploi. Chez nous, il n'y a pas de prêts à l'emploi complètement. Finaliser uniquement au sens où nos prêts à l'emploi sont également personnalisables. Donc, on peut aussi personnaliser le prêt à l'emploi de façon très simple en ajoutant un actif, une huile essentielle, etc. si on le souhaite. Notre vision, c'est la liberté d'usage. Tout le monde doit pouvoir changer ses usages librement, là où il en est dans sa vie, là où il en est également dans son parcours de consommation en conscience.
1: Thomas Andrews, en ce moment, on connaît une période de prix élevés, des prix qui ne cessent d'augmenter. On sait que euh, pas mal de e-commerçants, de retailers euh, rajoutent des remises. Euh, pourquoi devrais-je choisir en tant que client l'achat parrainé Qu'est-ce que ça m'apporte de plus
0: Oui, bien sûr. donc euh, L'achat parrainé, c'est une manière euh, de créer vraiment une relation gagnante-gagnante entre le retailer ou l'e-commerçant et leurs clients. L'e-commerçant est aussi affecté par l'augmentation des prix aujourd'hui et eux, ils voient leur marge écrasée. Ils sont moins capables de faire de la promotion qu'avant. Et donc, choisir de payer avec WorldPay, on s'insère vraiment sur la page du paiement avec un bouton qui s'appelle Payer, parrainer et économiser avec WorldPay. On reçoit l'opportunité, en fait, de faire une action autour de sa passion, autour de, du bouche-à-oreille que vous avez dit est si important pour vous, Sabrina, euh, et en fait de gagner grâce à, sa, à cette action de vivre sa passion, de partager sa, sa passion pour la beauté, par exemple, euh, et de recevoir une récompense de la part de la marque, que la marque n'aurait pas pu donner dans un cas normal où elle aussi euh, fait face à l'augmentation de ses coûts à elle. Et donc, en fait, c'est vraiment cette relation gagnante-gagnante, l'opportunité d'économiser, l'opportunité aussi de faire fructifier euh, quelque chose qu'on fait naturellement des c'est de, de parler de notre passion. Par exemple, nous, 70% de nos utilisateurs avec qui on a parlé recommandent déjà des marques et des produits qu'ils adorent. Et donc c'est juste mon utiliser cela.
3: Je crois savoir que vous avez fait une première levée assez récemment. Vous en êtes où aujourd'hui
0: Oui, tout à fait. Donc, on a deux grands défis en ce moment. Déjà, on est en train de fermer une deuxième tranche de notre levée de fonds dans l'objectif d'arriver à la fin de l'année avec un peu plus qu'un million d'euros de funding total qui va nous donner 24 mois pour vraiment perfectionner ce produit et assurer qu'il répond vraiment parfaitement aux attentes de nos clients, les e-commerçants et des consommateurs. Et de l'autre côté, on est en train d'implémenter nos premiers clients d'ici la fin de l'année, avec une grosse accélération prévue euh, en début 2024, et donc on est évidemment à la recherche de clients pour nous aider à, à mettre le parrainage en
1: e-commerçants hein, qui vont intégrer cette solution Tout à de fait. paiement. Quel type de secteur vous ciblez particulièrement
0: Alors, très bien, nous on cible vraiment euh, quelques secteurs où on pense qu'il y a une appétence particulière, euh, surtout des communautés, des passions, on appelle chez nous vraiment nos verticales, euh, des passions. Et donc, un, c'est évidemment la cosmétique. Les gens, ils vivent leur passion pour la beauté à travers les produits qu'ils achètent. Ils sont ravis de le partager. On le sait ça. On y croit aussi très fortement au prêt-à-porter, parce que c'est quelque chose qu'on est fait rapporter dans la rue et de recommander à nos amis. On croit aussi à la puériculture. Et finalement, très très fort, c'est le sport. Le sport, donc l'habillement de sport être supporteur de son équipe préférée, de vivre cette passion ensemble. Ce qui est très puissant avec Cowart Pay, c'est qu'on n'achète pas les mêmes produits. C'est un parrainage à la marque. Donc moi, je peux très bien acheter le t-shirt de mon équipe sportive préférée, mon ami a acheté, par exemple, un pull de mon équipe sportive préférée et tous les deux vivent cette passion ensemble en économisant de l'argent, en augmentant le pouvoir d'achat grâce à Cowart Pay.
1: On va passer aux chiffres de la semaine. Le chiffre de cette semaine, Laura, concerne, on l'aura compris, le do-it-yourself. Parlez-nous de ce
3: marché. Alors, Noémie, d'ici 2030, on estime que le marché du faire-soi-même, en bon français, euh, s'élèvera à 1 milliards de dollars. Mais je dois vous dire qu'en fait, ce chiffre est un peu flou. Parce que le marché est flou, qu'il est en pleine explosion, en plein développement, euh, et que le marché qui regroupait historiquement les secteurs du bricolage, de la décoration, c'est énormément élargie euh, et qu'aujourd'hui euh, de multiples secteurs sont concernés euh, par ce phénomène euh, évidemment la mode la cosmétique euh, on en parlait euh, la cuisine également des, des secteurs extrêmement importants euh, c'est vrai qu'on peut penser qu'au moment du Covid ça a explosé et qu'aujourd'hui ça retombe mais en fait non et alors, même pas les, du tout, pas du les tout, enseignes et les grandes marques c'est là où le phénomène s'impose si et devient structurant euh, c'est qu'effectivement on a vu cette explosion pendant le, le Covid euh, mais aujourd'hui l'inflation euh, une accélération de ce phénomène-là. Euh, tout simplement parce que quand on interroge les clients et qu'on voit quelles sont les motivations derrière euh, le faire euh, soi-même, en fait, les motivations sont multiples et elles sont vraiment aux convergences des attentes actuelles euh, des clients. On a évidemment première motivation euh, ça ne surprendra personne, le prix. Euh, faire soi-même, ça permet de maîtriser euh, ses dépenses et, euh, et maîtriser son budget. Euh, derrière viennent des motivations liées euh, aux préoccupations environnementales. Quand on fait soi-même un produit, évidemment, on maîtrise euh, l'ensemble des matériaux, des produits utilisés pour le faire. On peut aussi euh, donner une seconde vie à certains produits, donc limiter euh, le gaspillage. Euh, on retrouve... Alors, un item extrêmement important aujourd'hui Pour les clients Quand on fait soi-même On peut faire un, un produit Qui est parfaitement adapté à ses besoins Donc de l'ultra personnalisation Et enfin quand même euh, Il faut le noter Et, et Sabrina vous en parliez euh, Dans ses motivations Il y a également le plaisir Tout simplement euh, de faire euh,
2: Ça peut être limité par les, le, le manque de temps Mais néanmoins il y a une fierté euh, de faire Et la pédagogie Nous en fait on se rend compte Qu'effectivement il y a quand même Une avidité à apprendre Et à transmettre et c'est vrai que typiquement euh, si vous regardez, euh, si regardez l'hashtag Amazon euh, sur euh, TikTok qui a 140 millions euh euh, c'est uniquement de la pédagogie, c'est uniquement des tutos et, et je crois qu'on est à un moment où effectivement il y a aussi une avidité de, de compréhension mmh.
1: tout à fait, on aura compris oh. le do it yourself de beaux jours devant lui ou, ou ce que vous appelez le die que ce soit par nécessité, par conviction environnementale Fais maison. ou par plaisir merci à tous les trois d'avoir été nous, euh, avec nous en plateau, on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit à très vite
0: Focus Retail, la distribution de demain s'invente aujourd'hui.